Boos zijn is niet zo moeilijk, weet je. Wat wel moeilijk is, is boos zijn op het juiste moment, op de juiste persoon, op de juiste manier, voor de juiste tijdlengte. Ik ben nou al boos, jongen, echt. Welkom bij Studenten in Gesprek. Mijn naam is Ernest van Nispen. En vandaag heb ik bij mij te gast een kickboxleraar, agressietrainer en natuurlijk een acteur. De man die alles kan. Wil je dat ik u zeg, jij zeg of gewoon Frit? Zal ik dan ook zo gaan praten? Ja, ja, ja zeker. Dan komen we daar wel uit. Oké. Okay. <laughs> okay. Nou, uh, Frit, ja, we hebben ja. je, je broer al uh, eerder gehad ja. hier. En uh, toen was hij nog, uh, vertelde hij een beetje over zijn verleden, maar ik wil ook wel jouw kant horen. Hoe jouw verleden eruit heeft gezien. Nou. Ja, de reden daarvoor is omdat ik dan ook een beeld krijg hoe dat verschilt. En hoe jij bent gekomen tot waar je hier nu staat. Oké. Okay. Uh, nou ja. Ik heb, mijn broer die zei dat we op hele jonge leeftijd aan huis zijn weggelopen en dat mijn vader al lul was. En dat was dat ik was 15, hij was 12, ik kwam in die kraak komen tegen. En wat mij betreft, voor zover dat het belangrijk is, gaat het over, um, als je bijvoorbeeld kijkt naar deze tijd, dat wij toen in absolute vrijheid leefden. Ja, we kwamen terecht in de kraakpanden, 12 of 15, ja, vrij onvoorstelbaar eigenlijk. Maar we waren volledig buiten de samenleving. Nou, dat speelt natuurlijk nu ook een rol. Hè? Ja. Ik, ik denk dat, als je kijkt naar dingen als parallele samenleving en dergelijke, speelt dat nu ook weer. En wij hebben dat toen gedaan. Ja, verder, wat moet ik erover zeggen? Nou ja, maar hoe, hoe was dat? Was dat überhaupt mogelijk om echt een parallele samenleving te hebben? Of nee. dat je ernaast staat? Nee. Waarom dan niet? Omdat de intentie niet deugde. Maar waar lag dan in de school? Ik haatte mijn ouders, ik haatte het dorp waar ik uitkwam. Dus ik ging vol haat ging ik naar Amsterdam. Ik was overal tegen, punk. Uh, waar een punk bent, jij de Jesus en de gospelfuckers. En ik geloof dat drie kwart van de nummers ging over: ik haat dit en ik haat dat. En als je dat de kosmos de inslingert, krijg je dat gewoon keihard terug. Ja, het werkt dus, allemaal magnetisch. Ja, ja, dus na vijf jaar uh, haten en drank en drugs en. Ja, toen dat kon niet werken. Nee. Toen ben je op een gegeven moment in het ziekenhuis beland en toen dacht je, ja, dit ga ik niet meer zo doen. Nou ja, ik, ik dacht ik moet het anders gaan doen. En, um, oh, ik, ik, ik ga ervan uit, dit heb ik ook wel geleerd in mijn leven, dat als je een deur echt dicht doet en de intentie juist is, gaan er gewoon vijf deuren open. Dus ik kwam toen terecht in het uh, jongerenwerk en ik kwam terecht in het uh, acteerwerk voor trainingen. Dus dat was toen net ontstaan. Praktijksimulaties en trainingen. En ik ben allerlei opleidingen gaan doen. En een eigen bedrijf gaan beginnen. En ik heb me eigenlijk. De, de, de rode draad daarin is. is vanaf 1982. toen ben ik weer normaal gaan doen. Maar zo, zo noemde ik dat dan toen. Uh, toen heb ik me hoofdzakelijk bezig gehouden met stress, agressie, communicatie. En nog verder uh, emotionele intelligentie. En alles wat ik nu doe, en we zitten hier in ons centrum, uh, gaat, gaat daarover, over emotionele intelligentie. Alles is hoofd in deze samenleving. Is dat een probleem? Nee, 
Ze zoeken het maar uit. Voor mij? Of voor die mensen? Nou ja, als je het kijkt naar het brede van de samenleving, als alles op hoofd is, wat is dan het resultaat daarvan uiteindelijk? Nou ja, dat, dat zie je toch. Als ze een filmpje kijken en het gewoon geloven. Niemand volgt nog intuïtie of... Niemand, nee, maar heel veel mensen niet. Maar hoe moeten we dat dan wel doen? Nou, ik denk, kijk, emotionele intelligentie gaat over je hart. Ja. Um, en niet alleen maar je hart. Emotionele intelligentie, emotionele intelligentie gaat over iets doen met je lijf. Ja. En iets doen met je, met je geest. Uh, waardoor je de reactie, emotionele reactie of stimuli, enigszins in balans is met... Met de stimulus of jouw reactie. Ja, maar je, je kent mij. Je ziet toch ook bijvoorbeeld... Ik, ik weet veel van mijn emoties, maar toch verdruk ik ze wel ergens. En ik denk mm. dat heel veel studenten dat nu doen... als je heel lang in een rationele tijd hebt geleefd. Hoe, hoe moeten we dan naar juist meer die emotie? Moet je, dan naar, moet je dan coaching gaan zoeken of moet je jezelf aankijken? Vaak weet ik niet eens wat er bij me speelt. Nee. Nou, er zijn sowieso een aantal... Dat, dat ga ik je dan vertellen in dit gesprek. Een aantal dingen die je, die je zelf kan doen... En dat hele hulp van buiten, dat coaching en weet ik wat allemaal, die hele markt van welzijn en geluk. Welzijn en geluk, dat ik vind ik, ja, goed als je de baat bij hebt, prima. Maar... Nou, maar wat is dat dan wel voor jou, welzijn en geluk? Dat is een markt geworden. Ja, maar wat is het voor jou dan wel echt? Uh, enigszins in balans zijn tussen je, je, je hart en je hoofd. Dat is dat, dat, als ik dit aan iemand voorleg tussen balans en hart en hoofd, ja. dan klinkt dat alsof ik uh, tegen jou zeg, uh, de koekoek, uh, die zei hallo uh, gisteren op het Marktplein. Dat, 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 dus je wil dat ik het versimpel? Ja, nou ja, het is okay. versimpel of we niet in drie woorden uitleggen, maar wat het daadwerkelijk ja, okay. is. Jij hebt wel eens gewipt, toch? Ja. Oké. Okay. Welke welk vorm van wippen? Ook van wip. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Nou, als je aan de ene kant van de wip een... Uh, een dikke kerel zet en dan een klein ventje en dan slaat hij door. Ja. Toch? Ja. Dus dan moet je iets aan de andere kant zetten zodat het, dat je lekker kan wippen. Want kan je, als er een dikke komt, dan, dan wordt er niet gewipt. En hoe, hoe verhoudt dat? Dus dan zijn we te veel zware ja, het mannetjes het allemaal hoofd. Er zit een dikke kerel, zit, dat is dat hoofd. En dat hele, ik heb hier, met, nou ja, jij kickboxen van mij. Hoe lang het duurt voordat ik mensen aan het ademen krijg. Ja. Ademen. Uh, het, jouw geboortetijd wordt vastgesteld op het moment dat jij ademt. Dus jouw eerste ademtocht is jouw geboortetijd. Ja. Vroeger was dat niet zo, maar tegenwoordig is dat wel zo. Dus kan je zeggen, ademen is leven. Ja. Nou, moet je maar eens vragen aan mensen, hoe vaak adem jij nou bewust per dag? Mensen gewoon nul. Ja. Ja, dan kun je afvragen, hoe bewust leef je dan eigenlijk? En wat is bewust? Dat is niet alleen dit, maar ademhaling is essentieel. Maar dan moet je dus luisteren naar je lichaam. Die geeft het al aan wat er nodig is? Of is dat iets wat je erop moet gaan letten? Een meer keuzevraag. Nou ja, nou, kijk, op het moment dat... Zit hey, ik, ik, ik zal het je uitleggen. Ik zal het je uitleggen. Kijk, um, waar emotionele of intelligentie over gaat, dat zijn vijf stappen. Die ga ik je zo uitleggen. Maar laten we eerst kijken naar het beeld van de wereld wat we nu hebben. Mijn bedrijf, mijn methode heet Agredi. A-G-R-E-D-I. Agredi. Dat zijn, de, de etymologie van dit woord zijn twee woorden, ach en gredi. Ach is van a, dat is naar of naartoe, dus dat geeft een richting aan, een beweging aan. Ja, en gredi komt van gradus, dat is stap. Dus het betekent, de etymologie van het woord is ergens naartoe stappen. Ach, gredi 
was voor de Romeinse falange het woord Gredi, dan gingen die falangen die gingen in beweging. Weet je wel, de Asterix, ja. schildpadformaties. Agredi, dan gingen ze lopen. Dus de eerste stap van de aanval, boom, doelgericht naar, je, hè, naar, de, naar de vijand, naar dat doel wat je doet. Mars-energie. Mars-energie, Yang-energie. Nou, we hebben hier net hier Karen Haamaker gehad, die waarschijnlijk nou, goed maakt. Nee, die heeft dat helemaal uitgelegd. Mars-energie, mannelijke energie, zij zegt ook, ja, dat mannelijk-vrouwelijk wil ik vanaf, ik ook. Want dat is helemaal niet essentieel, mannelijk-vrouwelijk, essentieel, noem het yin of yang, is dit yang-energie. Dat waar je van aangaat, agredie, daar komt het woord agressie vandaan. Dat is één van de twee hele belangrijke levensenergieën waar ik het hier in dit gesprek over wil hebben. Agredie staat al heel lang in het patriarchale... Uh, een patriarchale context. Context, centraal. Ja. Uh, als je het als afbeelding ziet, dan zie je hier een mannetje. En dat mannetje, daar staat het woord wil op. Die wil iets, wil, wilskrachtig. En dan komt er een pijl naar het doel. Agredie of agressie is niets anders dan wilskrachtig voor je doel gaan. In principe neutraal in de zin van, het is niet goed, niet slecht. Wilskrachtig voor je doel gaan. Dat is yang-energie. Het probleem met yang-energie, omdat het heel puntig en gericht is, is onder andere dat het nooit hier en nu is. Ik wil altijd iets daar of daar, of dat wil ik niet. Dat is één. Twee, op die weg, wilskrachtig voor mijn doel, kom ik allerlei obstakels tegen. Dus als ik ochtends ergens heen moet, dan stap ik in mijn auto. Binnen twee minuten zit er een drol met een andere auto voor me die niet doorrijdt. Of, snap je? Dus ja, ja. alleen al dat soort obstakels. Die obstakels noemen we frustraties. Ja. Dus die yang-energie leert mij al ja, dat het niet zo makkelijk is om mijn doel te halen. Frustraties. Uh, emotionele intelligentie gaat erom frustratietolerantie te leren. Dus frustratie of negatieve emoties of te veel emoties, te veel stress, energie die dat opwekt, toch constructief in te zetten. Nou, makkelijk voorbeeld, boos worden. Dat is heel makkelijk. Ja. Uh, die meneer daar, uh, die met die camera stond, die ga je boos worden. Hij moest eens weten hoe makkelijk dat voor mij is. Om gewoon volledig uit mijn plaat te gaan. Dat is echt knetter makkelijk. Maar ja. wat niet makkelijk is, is boos zijn op de juiste manier, de juiste persoon, van de juiste tijdsduur, op de juiste plaats. Heel veel mensen die gaan dan, zijn boos op hem. En dan gaan ze dan ja, ik ben zo boos op die man. Nee, dat moet je tegen hem zeggen. Dus ja. echt constructieve boosheid is heel moeilijk. Maar dan heb ik er nog een voor je: angst. Want onder de meeste van die frustraties ligt natuurlijk angst. Ja. Ja, woede komt uit angst in de eerste instantie. Dat zou je kunnen stellen, ja. Het zijn allemaal metaforen, volgens mij is het allemaal, hè, je gaat aan of uit. En dat moet je leren te beheersen. Goed, dus die, dat is wat we allemaal geleerd hebben. En wat horen hier voor metaforen bij? Waarom willen ze is een weg. Ja. Toch? Kan niet, is dood. Ja. Wil niet, ligt ernaast op het kerk. Of ik heb er geen moer aan. Dan moet ik het dan 85.000 keer opnieuw proberen, terwijl het helemaal niet lukt. Ja, maar wat, wat moet je dan met die constructieve, nou ofwel constructieve angst, of juist die constructieve woede die je hier benoemt, boosheid? Wat, wat, wat brengt dat mij als ik daarmee om kan gaan? Dat brengt je in ieder geval minder stress. Stress is echt volksziekte en doodsoogzaak nummer één. Nee, ik wil helemaal niet hier in een. Ik, ik bedoel, ik ben geen arts. Maar goed, ga erover lezen, jongen, al die. 
psychosomatische klachten. Dus, het is gewoon verschrikkelijk. Ja, maar ja, dat, dat, dat hele emotionele verhaal. Kijk, in een rationele wereld is het, wordt het steeds moeilijker. Ik heb dat nooit geleerd. Totdat ik bij jou kwam en hier gewoon kwam, boek, uh, kwam boksen om gewoon een keer te ademen. Gewoon die woede te uiten. Gewoon hetgene wat er is. Gewoon, gewoon je slaat het tegen een zak aan. Ja. Alleen de stap naar hoe dat in de realiteit... Uh, gewoon waar we met allerlei mensen leven in een samenleving... om daarmee om te, kunnen ka- om te kunnen gaan, is een stuk moeilijker. Ik heb altijd alleen maar geleerd, dat moet je onderdrukken. W- wat moet ik daar dan mee doen? Ja. Als dat niet de optie is? Nee. Nee, ik ja. stel jou de vraag. Ja, ja. Ik, ik zie het. Wat, ja. wat, wat moet ik er dan mee doen? Ja, ik, kan het, als ik, het, het is, ik krijg er stress ja, van als ik het onderdruk, dus dan moet ik het eens in privé sfeer Ik reageer gaan. niet op je, want als jij dit al zit te vertellen, zit je Dit, ik heb je vraag al lang begrepen. Dus wat wij doen over het algemeen, dat is met een of te hoog stressniveau, en wat dat is ga ik nog uitleggen, iets doen, of met een te laag stressniveau. En het is bijna niet mogelijk, maar stel je voor dat het mogelijk is door oefening, in ieder geval te proberen met de juiste stress de juiste dingen te zeggen. Snap je? Dus dan ja. heb ik het even niet meer over woede, maar dan heb ik het over, überhaupt over stress. Kijk, jouw lijf reageert op alles. Ja. Uh, neem die wind die we laatst hebben gehad. Uh, ik heb een hondje, en je kent hem, Jaap. Nou, die was echt niet, die is tien maanden, die is niet te harde. Dan komt die wind, die energie, dat op zijn lijfje komt. En dat hebben wij ook, alleen wij onderdrukken die shit. Ja. Weet je, terwijl ik voel het wel. Nou, stap 1 van emotionele intelligentie is emotioneel bewustzijn. Luister naar je lijf. Ik, ik, ik doe hier, als ik mensen hierin coach, doe ik een oefening, dan mogen ze niet kijken, dus niet naar hun, dan hebben ze een blote voet en dan raak ik een teen aan. En dan weten ze niet welke teen. Zo weinig zijn mensen lichaamsbewust. Emotioneel. Emotie betekent, ik kom, ik kom van ex moveren, e is ex, is uit, moveren is van bewegen. Uh, emotie is niets anders dan het uitbewegen van stress. Ja. En er is maar één gevaarlijke emotie, weet je welke? Ja, angst in feite. Nee, een emotie die je niet uit, want die zet zich gewoon ergens vast. En die komt er dan op een manier uit die je helemaal niet wil. Het laat alleen maar op. Ja, de emotie is, is op zich niks, is alleen maar het uitbewegen van een reactie van jouw lijf op een stimulus. Van mij part op de wind. Want ik heb er ook last van. Dan word ik fucked op en dan gooi ze dat vondenpark dicht vanwege de wind. En nou, daar word ik gewoon opgefokt van. Ja, maar als wij dus allemaal onze emoties zouden uiten, dan... Uh, hoe, ik vraag me toch af hoe dat eruit ziet. Nou, nee, dan... stap 1 is emotioneel ja. bewustzijn. Ja. Dus het, het registreren in je lijf. Heb je wel eens van de HeartMath gehoord? Het HeartMath Instituut? Nee. Nou, ze hebben ontdekt dat uh, als jij dus stress krijgt, je hartslag gaat fluctueren. En niet op, zich, niet op zich niet eens zozeer de hartslag, maar de momenten tussen de hartslagen die gaan fluctueren. Dat noemen ze een, een chaotisch hart. Uh, dat is bijna niet te voelen. Dan hebben ze een apparaatje waarmee je dat in beeld kan brengen. En dan kan je door middel van ademhaling en gedachten sturen, kan je dat hart coherenter maken. Dat heet hartcoherentie. Ja. En dus er wordt heel veel, er is heel veel onderzoek naar gedaan. Er zijn heel veel middelen hier en, en oefeningen hiervoor te doen. Maar mensen horen het niet. Mensen zitten alleen maar in hun hoofd te kijken naar, naar de, zei net iemand Ali B. What the fuck? Wat ja. is die man aan te zeggen, weet je? 
Nou ja, dat is gewoon omdat of, het uh, een bepaalde meerwaarde heeft of zo, om daar een sociale cohesie over te hebben. Nou, ik, 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 ik sorry, maar ik denk dat, dus dat in kijk, maar wat er gebeurt, de, gebeurt, de meer stress jij hebt, de meer jouw voorhoofdskwap uitgaat en het limbisch systeem een heel ander gedeelte van je hersenen de boel overneemt. Ja. He, ga maar eens onder stress proberen een, een, een heel moeilijk iets op te lossen, dat gaat gewoon niet. Nee. Uh, nou, zo simpel zoals als je sleutel vinden lukt dan niet als je stress ja. hebt. Ja. Ja, dus stress is heel erg van invloed op je prestatie. Dat is zowel geestelijk als ook lichamelijk. Als jij te gespannen bent als sporter, kan je ook niet presteren. Dus je moet dat eerst herkennen in je lijf. En je lijf is de hele dag signalen aan het geven. De hele dag. Ik had ook weer niet geluisterd. Had weer te veel vork op me. Of hoe heet het? Hoi, mijn Hoi, mijn vork genomen van de week. En dan ga ik door mijn rug heen. Je zei, ja, je hebt ja. beweging gemaakt. Nee, ik had weer niet goed geluisterd. Ik dacht, ja, ja tegen hem. Ja, en dan forceert je lichaam bijna dat je rust moet nemen. Ik ga één keer geademd, jongen. Ja. Want dat is stap twee, emotionele flexibiliteit. Als je dat herkent in je lijf. Oké, okay, ik ben gefokt op. Het kan ook moe zijn, hè. Moeheid. Ja. Heel veel mensen gaan dan vreten. Die herkennen dat als ik heb honger. Ja. Goed luisteren naar je lijf. Dan kom, kan je stap, nou, kom je naar stap twee. En dat is emotionele flexibiliteit. Dat betekent door een aantal te dingen, dingen te doen met je lijf en met je geest, te zorgen dat je dat, die, die stressreactie naar beneden brengt, zodat je weer goed kan nadenken. Maar wat en zijn die aantal dingen die je doet? Uh, allereerst ademhaling, spierspanning en houding. Uh, nou, ademhaling, daar zijn echt hele boeken over en hele methodes zijn hierover. Uh, mijn tip is, adem af en toe per dag gewoon eens bewust. Bewust ademen, niks anders dan doen dan dit. Je gaat even zitten. Dit. In Nederland kennen we he he. Er is geen enkel ander land waar iemand gaat zitten en dan zegt he he. Ja. Als je dat tegen een Duitser doet, weet je, dus doe eens een paar keer per dag maar in, wie is neus. En, dan he he. en kijk wat ik automatisch al doe. Ik laat mijn schouders zakken. Want wij hebben natuurlijk een onmogelijk lichaam. Ja? Zo'n rechtopstaande pilaar met twee van die voetjes. Totaal niet in balans. En dan een stokje hier met die bal erop. Ja. Dus wij zijn de hele dag bezig om ons hoofd niet te verliezen. Je moest dus weten hoeveel via die schouders, hoeveel uh, spierspanning en tonus is dat. Jij per dag loopt te, te verknijpen. Dus dat is het tweede. Bewust schouders af en toe eens laten zakken. Ja, dat moet je gewoon in een ademhaling doen. En een derde gaat over houding. Nou zit ik, en ik zit dan te kijken naar de meeste mensen die jij hier interviewt, en die zitten met hun voetjes onder die stoel. Terwijl ik zing ook, en uh, als je zingt, en ik ga dit doen, krijg kan je mijn, niet uitademen. Ik, nee, ik krijg mijn adem niet naar beneden. Dus voeten plat op de grond. Als je staat, niet je knieën op slot zetten. We houden in ons bovenbenen heel veel spanning vast door je knieën. Dus kortom heb je stress. Gewoon dit soort dingen doen. Je kan alle hele moeilijke methodes met yoga en wat vormen, vormen gaan doen. Maar als je dan dit een paar keer per dag doet, dat is al prima, is genoeg. Voor het fysieke gedeelte. En dan het mentale gedeelte, twee dingen. Eén, open focus. Bij agredi, bij yang energie hoort dit. Ja, dat. Ik loop veel met mijn hondje in het Vondenpark. En dan heb je allerlei... Figuren die met die fietsen over die voetpaden gaan. En als ik daarna ga focussen, dan gaat mijn hart. En dan, mijn lijf gaat gewoon naar een percentage wat helemaal niks meer te maken heeft wat daar, wat daar aan de hand is. 
Uh, juist dus door dat te focussen. Ja, ja. Dan krijg ik daar ook allerlei gedachten bij. Maar dan kom ik straks ook op de gedachten wat ik dan met ze ga doen. Door juist ergens anders naar te gaan kijken, focus over te gooien, uh, is het zo weg. Uh, er is zo'n uitdrukking tot tien tellen. Als jij gewoon tien, tien seconden op andere dingen focust, wordt je lijf rustiger. Nou, je kan dit testen. Het verkeer is... Ik weet niet, jij, nee, jij rijdt geen auto, hè? Nee, ik heb geen auto. Nou ja, doe je het op de fiets. Als er een, een irritante figuur voor je zit, lekker blijven focussen. Moet je kijken wat je lijf doet. Terwijl als je gewoon de andere kant op gaat kijken, dan is het binnen... 10 seconden weg. Ja, Quentin Tarantino heeft dat wel goed neergezet in Kill Bill. Hè? Dat, die dan, uh, dat rode vonkjes gaan ja, komen. Ja, 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 dan ja, zie ja, je ja. precies dat effect. Hoe langer je gaat kijken, ja. dan wordt het steeds meer uh, dat je agressiever wordt. Ja. Maar, er, er is er ook eentje wat je uh, zou kaan testen. Want de hele tijd elkaar in de ogen ja. zitten kijken. Want ogen zijn natuurlijk spiegels van de ja. ziel. Nou ja, waar komen we dan wel uit? Maar stel dat je fucked op bent met ja. iets zitten die je niet moet. Doe het niet. Nou, kijk naar katten. Hè. Die, gaan meteen, uh, die worden meteen agressief. Ja. ja. Ja, Vlucht of uh, fight. Uh, ja, Oké, okay. ja. ja, die is katten. Goed, dus dat open focus. En het tweede, dat is functioneel denken. Een functionele gedachte is een gedachte die is waar of waarachtig en die helpt mij. Nou, dat kun je op drie gebieden doen. Het eerste is op het gebied van tijd. Wij hebben de meeste stress in het lineaire denken over tijd. En let maar eens op, als je iets vervelends moet doen. Ik heb bijvoorbeeld in een kopergieterij gewerkt. Echt, echt zwaar kutwerk. En dan dacht ik... Nou, daar ben ik wel een uur verder. En dan keek ik en dat was tien minuten. Ja. Wat die dan? Terwijl als je op vakantie gaat... Nou, dat weet je ook. Ja. gaat drie maanden of een jaar. Dan is het in de dag je voorbij. Je, oh, je, je doet ze open. Je zit dan weer thuis op de ja. bank, weet je wel. Echt. Dus tijd is kennelijk heel erg... Wordt heel erg beïnvloed door onze tijdbeleving. Door wat we aan het doen zijn. Emotie. En stress dus. Ja. ja, door stress. Um, het domste wat je kan doen is te denken, dit houdt niet meer op. Oh god, wat duurt dit lang. Dit gaat uren duren. Want, ik zei net, functionele gedachte is waar en die helpt mij. Is het waar dat het niet meer ophoudt, uren gaat duren, et cetera? Weet je helemaal niet. Helpt het jou? Nee. Want de meer je opgefokt wordt, de langer het in je beleving gaat duren. Nou, dan wordt het gewoon een vicieuze cirkel. En zo kom je er niet uit. De meest functionele gedachte ten aanzien van tijd is alles gaat voorbij. Alles. Ook jij, ik, ja. de corona, al die andere debielen met die mondkapjes. Oh nee, de mensen met de mondkapjes. Gaat allemaal voorbij. Ja, maar dan vraag ik me wel een beetje af, hoe, hoe, hoe zie jij het effect dan van nou ja, bijvoorbeeld twee jaar in de crisis en dan, uh, nu weer een oorlog en dan uh, wat dan ook. En dat de hele tijd via het nieuws dat en dat en dat wordt ja. alleen maar gestresster. Ja. Hoe komen we eruit? Oké, okay. het is net dat we dit geoefend hebben, want ik zei er zijn drie gebieden waar je functioneel op moet denken. En het tweede gebied is dingen niet persoonlijk maken. En door net debielen te zeggen, doe ik dat dus wel. Als je kijkt naar al die berichtgeving, die spreken constant onze persoonlijke aan. Dus ik moet me dan, hè, ik zit in het wappiekamp en ik moet me dan gaan ergeren aan minister de Jonge of die radicale die er nou weer zit. Weet je, ja... Alles wat deze mannen roepen, tot aan die, die, die zwaap aan toe, zegt meer over hun dan over mij. Dus maak dingen in je hoofd niet persoonlijk. Ik heb, heb heel lang in horeca gewerkt als beveiliger. En ik kreeg van alles naar me toe geslingerd. En juist met deze gedachte. Vent zegt op een gegeven moment, je moeder is een hoer. Je moeder is een hoer, zei hij tegen mij. 
Nou, mijn moeder was toen al 78 of zo, weet je. Ja. Nou, dat kan ik heel persoonlijk nemen dat je dat over mijn moeder zegt. Ja, ik moet het, omdat ik moet je dat meer over hem zeg ja. dan over mij, moet ik er dan gewoon om lachen, snap je? Ja. Uh, als we kijken naar die hele situatie nu, het is niet persoonlijk. Die mensen doen maar wat. Ja. Het zegt, en het zegt echt meer over hun dan over ons. En ook al die mensen, die mondkap was de vrijdag af. Loop nog de helft met de mondkap op in die Albert Heijn. Ja. En hoor wat er gebeurt. Dit ja. is weer stress. Pff, laat het jongen. Het zegt niks over mij, alles over hun. En ze kunnen ons geen reet maken. Echt niet. Maar ik doe toch gewoon wat ik wil hier. Hij legt wel een mooie boeddhistische blik hier neer. Dat je gewoon een niks waarde moet toekennen. Want dan is het, het leven een groot paradijs. Oké. Okay. Ja. Dan heb ik nog de derde voor je. Functionele gedachten. Denk functioneel na over je handelen. Ja, en het kan zijn dat je iets, een, een handeling moet verrichten, ja, die gewoon niet gaat. Dan, dan zou ik zeggen, hè, dus, oh god, ik kan dit niet. Dat is een dysfunctionele gedachte. Want misschien is het wel waar, maar het helpt je niet. Nee, maar dat zou de overheid zeggen, dat mondkapje, dat uh, helpt je wel. Of uh, thuis bang zitten, dat helpt je wel, want dan ga je niet naar buiten. En dan zeggen ze van, ja, jij kan dat wel, ja. maar je wilt alleen niet. ja. Nou, dus dat is niet de richting waar ik in bedoel. Nee, nee maar ik kan hem twee kanten ophalen. Dit, dit is de dysfunctionele gedachte die ze ons opdringen. Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar daar kreeg ik <laughs> toch echt gevoel dat ik bij af. Sorry hoor. Echt, maar god. Nee, nee, nee. Dat, kijk, ik, eh, ik ga iets doen en dat kan ik niet. Dan zet ik er comma dus achter. Om het functioneel te maken. Want het is wel waar, maar het helpt me niet. En ik, ben ook niet, ik vind ook niet dat je iedere tienduizend keer... Hè, de, de lampen deden het niet. Dus we zitten nu bij prachtig daglicht. En dat kan ik tienduizend keer gaan proberen. Maar op een gegeven moment moet ik een komma dus achter zetten. Het gaat niet, dus we stoppen ermee. Ja. Hè, op dat moment hel, uh, helpt het me. En anders zou ik zeggen... En dan gaat het over frustratie. Komma dus. Ik ga er een ander bij halen om te zorgen dat ik het wel kan. En als het gaat over ja, allerlei mechanische, technische... Ja materiële dingen, is dat vaak het beste om te doen. Maar als je het nou hebt over, ja, ik, ik, ik heb gewoon een klote leven en ik wil me graag beter voelen, dan zou ik een gauw komen dus achter zetten. Want je moest weten hoe gauw je verstrikt wordt in dysfunctionele gedachten, gesloten focus, verkeerd ademen, waardoor je nog angstiger wordt en gewoon niet goed kan nadenken. Dan is het gewoon wel goed om er iemand bij te halen die kan zeggen van, nou, dit is wat ik zie, dat is wat ik zie. Maar om hier verandering in de maatschappij in te brengen, is, is, is het, nou, hoe, hoe, hoe doen we dat? Is, moet dat via dat we allemaal dit gaan doen? Moeten we hier al, hebben we een paar mensen nodig? Wat, wat moeten we doen zodat iedereen meer naar intuïtie en gevoel ja, gaat dat luisteren? Dat is helemaal niet, jongen. Voor mij gaan ze lekker uh, allemaal daarmee door. De, Degenen die dit willen, die dit kunnen, die gaan dit gewoon doen. En dan hoef je niet eens af te zetten ik, tegen een maatschappij. Nou, ik, kijk, ik heb dus eerst dat tegen gedaan. En tegen dacht ik, uh, ga eens gewoon, uh, fuck you, en weet ik, dat, dat gaat helemaal niet helpen. Ja, dan kom ik in een hele lange periode van een jaar of 35 terecht. Dat ik allemaal mensen ga trainingen gaan geven over agressie. En de essentie daarvan is dat je leert gedrag van personen te scheiden. Ja, dus dat gaat me niet, ik kijk niet meer naar de persoon van, oh, dit is een, weet ik veel... Maar ik kijk alleen maar naar zijn gedrag. En dan maak je het heel simpel. Hij werkt mee of hij werkt niet mee. En dan heb je daar een aantal varianten in. Drie. En dan heb je een aantal varianten in tactieken om dat aan te pakken. Daar heb ik me 35 jaar mee bezig gehouden. 
Ik heb geen idee hoeveel mensen daar iets aan gehad hebben, maar ik heb wel een zaadje geplant. Belangrijk is voor mij nu te zien hoe moeilijk het is om dat wat ik mensen heb geleerd, dus omgaan met dat agressie in het gedrag van een andere, toe te passen. En dat is stap drie van, eigenlijk stap vier, maar ik sla de stap drie even over, van emotionele intelligentie. En dat heet mededogen. Pas als je snapt hoe moeilijk het is voor jezelf om constructief met al die shit die eruit komt om te gaan, snap je hoe moeilijk het voor een ander is. En toen ik dat goed door had, had ik ook geen behoefte met een ander meer te leren. Want ze gaan er wel achter komen. Die empathie zit er al. Nou ja, empathie vind ik mededogen. Mededogen betekent, ga met de ander zo om. En dan niet de ander als persoon, maar de ander zijn, ja, zijn, zijn ellende, zijn emoties. Zoals je wil dat de ander met jou omgaat. Ja, de Bijbel. Ja. 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 Dat is een goede zin. En welk, welk, welk deel van de Bijbel vind je dan? Ja, volgens mij stond hij al in het Oude Testament. Uh... Nou, dan weet ik even niet uit mijn hoofd. Nee, maakt ook niet uit. Nee. Maar... Kijk, die Bijbel, dat is ook wel een verhaal wat, ja, wat bedacht is om dingen die we eigenlijk allemaal al lang weten duidelijk te maken. Ja, maar toch blijft het zo belangrijk, omdat we er nog steeds moeite mee hebben. We ja. wisten het al. Ja, maar, maar dan zie je toch die grenzen met die rationaliteit. Want we weten het wel, maar we doen het niet. Nee, en dat geeft niet. Want stap 5 is, waar ik het heel over heb, constructief met negatieve emoties omleren gaan. Op het moment dat je dat lukt tegen Pietje, Pietje Puk, dan dient er zich een andere klootzak aan of een andere uitdaging, waardoor je weer opnieuw kan beginnen. En dat is nou dat verhaal van Yang versus Yin. Als je hiermee bezig gaat, dat is circulair. Het is dus niet een lineair proces van, oh, nu weet ik het. En dan ga ik dus emotioneel bewust zijn. Dan ben ik emotioneel flexibel. Dan kan ik mededogen. En dan kan ik constructief met mijn negatieve emoties omgaan. Zo werkt dat niet. Juist dat circulaire proces, dat yin-proces, dat houdt nooit op. Dat is alleen maar hier en nu. En het enige wat je daarmee kan doen, is het omarmen. En dat heet liefde. Ja. Maar dat is natuurlijk een enorm geperverteerd woord in onze stijl. Ja, ja. En het is waarom? Voorwaarden. Dat je mensen gewoon niet van zichzelf houden. Ja. Maar. Ja. Dat is ook uh, waarschijnlijk... En terecht, uh, ja. de meeste mensen die... Uh, <laughs> <laughs> nou ja. Nee, maar dat is ook uh, waarschijnlijk op het moment dat je naar de hemel gaat... en uh, je vraagt aan God uh, om, uh, om jou te vergeven. Dan zeg je, ja, flik het toch op. Vergeef je eerst even jezelf. Ja. ja. Als ik God zou zijn, zou ik dat in ieder geval zeggen. Maar hoe, hoe heb jij de laatste twee jaar dan ervaren? Heb je die, is die woede wel weer met je bij jou teruggekomen? Of heb je het meer kunnen accepteren en jezelf liefde kunnen geven? Nee, dit is de catharsis voor wat ik wist. Dus de eerste mededeling, ja, ik had al geanticipeerd, want ik had natuurlijk die hele event 2.01 al gezien. Dus ik wist al wat ze gingen doen. Ja. En dan die mainstream media, die volg ik al, al 30 jaar niet, want die niet alleen maar liegen. Dus toen kwamen de eerste berichten en toen ben ik gelijk, ik denk, ja, hier zoek het maar uit. Dus ik ben ja. gelijk naar het buitenland gegaan. En toen ben ik daar twee, twee maanden gaan zitten. Ik denk, koel cool vanaf hier. Ja. Ik zei, je dwaas, jongen. <laughs> ja, maar ik denk dat dat ook wel een beetje, de, die, die keuze tussen fight or flight. Ik heb die zelf ook al wel vaker, ik denk, weet je, ik, ik ga gewoon weg. 
in plaats ja. van ook tegen gaan vechten. Maar als je tussen die twee, nou ja, binnen, dat is de standaardreactie, maar wat jij mij leert met uh, Krav Maga, is dus kijken naar je omgeving, maar hoe ik daar precies mee om moet gaan als ik dan binnen de samenleving zit en als ik dat binnen de samenleving wil veranderen of daar met mensen over wil spreken, ja. is dat wel moeilijk. Want je gaat meteen van, ah, ik heb hier geen zin in met deze mensen te praten of van, oh, ik ga nu echt een discussie aan. Ja. Die, die, die middenweg, waar kan ik die vinden? Nou, kijk, de eerste reactie weggaan, dat is omdat ik ging in de natuur zitten. Terwijl, ja. Want ik zit hier midden in de stad en ja, die energie is te hoog. Dan kan ik wel blijven ademhalen, spierspanning houden, ja. functioneel denken, open focus. Maar dat wordt me een beetje te gek. Nou, dat wordt dan op een gegeven moment waardeloos, want je, je doet het omdat. Omdat je eraan hier, dus dan blijft het onderbewustheid en die irritatie nog zitten. Ja, daar heb ik ook geen zin in. Ja. Zulke, echt waar, jongen, mensen... Ik kom uit die punk, punkbeweging, ja. Het gast kraakpanden tegen alles. Die maloten gewoon... Ik denk dat van die oude punkers, die ik ken... 90% zich volop laten spuiten. Die gelooft het volkomen. Ja. Mensen die kenden die stripverhaaltjes... gingen echt zware anarchistische punkers. De stripverhaaltjes gingen tegen hem met, met, met een mondkapje op. Hoe trots en dan... Het zijn natuurlijk ook allemaal zestigers, maar... Nou, ik ben er geen seconde bang geweest. Dus ja, ik... ik die eerste golf heb ik echt wat de fuck jij, echt huh? de mensen die dan volkomen tegen mij staan, wil je soms dat mijn moeder dood gaat? Nou, voor, een, voor een griepvirus jongen, echt. Ja, maar dan krijg je dus weer of flight van die mensen, dat je geen zin meer hebt, of fight. Maar die, die, die middenweg. Ze hebben iedere, als je een beetje intuïtie hebt, dan snap je toch direct hier, ga ik weer schreeuwen. <laughs> dat dus. Met die leugens in dat torentje. Maar ja, echt, 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 echt gewoon leugenaar op zijn voren. Wat zit die man daar te vertellen, jongen? En dat zijn heel veel mensen. En dat komt omdat ze gewoon helemaal niet meer intuïtief zijn. Geen contact met hun lijf meer hebben. Dus oh, angst. Oh, nou, dat zal wel een virus zijn. Nou. En dan, en dan met die intuïtie, je hebt net het hele verhaal verteld hoe we dan constructief met die dingen om moeten gaan, als lichaam moeten luisteren. Maar dan is het nog een tweede, als je naar je lichaam luistert, wil dat niet per se zeggen dat je weet wat je intuïtie is. Nee, daar zou je dus je zou moeten zorgen dat het in balans komt. En het zal je verbazen hoeveel je intuïtie je wel kan zeggen. En als je nou naar deze tijd kijkt, ik ben nog nooit zoveel oké okay mensen tegengekomen als de laatste tijd. En dat is gewoon de, de, de common enemy. Hè? We hebben allemaal ja. dezelfde vijand. Niet allemaal de common ground nog. Maar goed, dat geeft niet. Want ik heb mijn best gedaan om daar onderscheid in te kunnen maken. Zulke oké okay mensen, dat is één. En twee, ik heb nog nooit zoveel informatie tot me genomen. Er is echt een enorme... Ja, catharsis van informatie. Alles, alles is gewoon boven water gekomen. Nou, we stellen nu de vragen. Eerst stelden we niet de vragen, we waren gewoon ignorant. Van, nou, het zal wel. En nu willen we het weten, omdat het direct ons leven beïnvloedt. Tot, tot, tot de seconde dat ik de deur maar buiten stap. Maar dat gebeurt ook. Ja. Er zijn allerlei mensen die ons nu... Hè, we hebben hier mensen aan tafel gehad die dik bijl. Nou, dat vind ik echt fantastisch. Die hele man heb ik nooit van gehoord. Ja. Weet je, dus ze komen ook ineens allemaal boven drijven. Ja, wij stellen de vragen. Ja, wie zoekt zal vinden. Ik denk dat ook een beetje dat, dat toen jij je afzette in de verleden tijd binnen die kraaksbeweging, binnen de punkbeweging, dan, dan stoot je af. En nu stel je de vraag, dus dan laat je toe. Dus dan, 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 dan vind je ook mensen die je wil spreken. Of die ja. waarvan je denkt, nou dat vind ik oké okay, mensen. In plaats van dat je zegt, nee, ik wil jullie allemaal niet. Dus dat biedt wel een mogelijkheid om iets aan iets nieuws te beginnen. Maar hoe ziet dat nieuwe eruit? Als, moeten we dan... 
Ja, ik weet het zelf niet. Ik heb niet eens een beeld van de toekomst, hoe een alternatief eruit ziet. Omdat het er niet is. Ja. Nou ja, ik probeer in ieder geval waarachtig te zijn, voor zover dat moeilijk is. Hè? Want de hele definitie van waarheid is een beetje, best wel een beetje lastig. Uh, ik probeer me met de juiste mensen te verbinden. En dat doen de mensen met mij ook dan. Dat werkt dan twee kanten op. Nee, en ik doe gewoon geen concessies. Niet. Ik, ga, ik heb nog nooit een mondkap op gehad. Ik ga me nooit laten voorspuiten door die gasten. Nooit. Nou, ook als het zou blijken dat het uh, heel goed zou zijn van je eigen onderzoek. Wat? Als je het, uh, zelf het vaccin had gemaakt. Als je nu wordt uitgenodigd in het lab om daaraan mee te werken. Dat je het allemaal met... Uh, Strak mag zien, dan ook niet. Ik hoor niet eens wat je zegt, man. Nou, oké. Okay. Nee, echt helemaal niks. We hebben helemaal niks mee te maken hebben. Nee. Ik, ik, was, ik heb een kapotte hand en die had ik al toen ik twintig was. Toen kwam ik bij dokter Marty terecht. En dat was dan de professor die over handen ging met zijn witte jas aan. En die zegt, ik zet je pols wel even vast. Nee, ik was, ik was 17 was ik toen. Ik denk, nou, dat ga ik niet doen. Toen ben ik nog naar vier artsen gegaan en de vierde die zei iets... Wat ik wel heb laten doen. En daar heb ik, daardoor heb ik met mijn hand nog uh, iets van 35 jaar uh, goed verder gekund. Je moet begrijpen, die witte jassen die weten ook niks. Die doen alleen maar protocollen en waar ze geld mee verdienen. Daar ja. zit een goede tussen en voor mij en go- niet goede voor mij. Dus, ja, is die het, hele uh, farmacie, jongen. Nou, gewoon luisteren. We luisteren niet meer. Zowel naar het lichaam als naar anderen. Nee, ja, da- 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 daar pakken ze ze op. Ja. Oeh, god, hoor. je hebt wel uh, een bijzondere leden. En een, v- een vent die stond met zijn met mondkap in de, in de dierenwinkel. En mijn mevrouw die, die vroeg dus aan hem, waarom doe je dat dan? Ja, nou, ik, zou, ik wil toch niet ziek worden, zei hij. Gozer is 23. Ja. Dus terwijl die mondkap eraf is, houdt hij hem nog op omdat hij niet ziek wil worden. Ja. Ja, maar dat is die angst. Die, 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 ja. ik, ik begrijp ten eerste sowieso die angst niet. Ik heb sowieso een probleem daarin dat ik zelf nog nooit nou, echt angst voor iets heb gevoeld. Dat ik me ook totaal niet mee kan verbinden of, of überhaupt inleven in een ander die angst voelt. Dat, dat zorgt al sowieso voor frictie, dat ik daar moeite mee heb. Ik denk van, waar gaat dit over? Ik begrijp je gewoon niet. Gewoon echt niet. Ik kan jouw emotie niet voelen. Ik kan je rationeel niet begrijpen. Want angst neemt natuurlijk ratio over. Als je ook nog wel relativeren ja. en rationeel denken. Ja, wat dan? Ik, ik, ik nou, zie mededogen. mezelf ook niet meer verbinden. Ja, mededogen. Ja, ik, heb, ik vind ze zielig. Dat is geen mededogen. Nee, dat is geen mededogen. Maar ja, dat lukt me ook al niet meer. Of nou, misschien wil ik het niet eens proberen. Ja, wat dan? Dan kan ja, ik mezelf erbij te gaan plaatsen. Wat zie je aan die figuren die angst hebben? Wat zie je daaraan? Nou, iets aan mij dat ik, mezelf, dat ik in mezelf nog niet ken. Ja? Ja. Ja, 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 je hebt het hier net aan, aan tafel over schaduwwerk van jongens al gehoord. Ja, hè? ja weet ik, maar dat, dat ken ik echt niet. En ik probeer het echt te integreren. Maar appelleert, maar ik appelleert keihard aan ook angsten in jou. Ja, misschien totaal aan de andere kant van het muntje, maar ik ken niet die angst. Nee, nee op dat moment niet. Nee, dat nee. is ook heel moeilijk. Dat, dat snap ik. Nou, dan is, en dat heb, daar heb ik me dan heel veel in die trainingen die ik gaf, mee bezig gehouden... te kijken niet naar de persoon, maar naar zijn gedrag... als je er al iets mee moet. Ja. En dan is de eerste vraag... werkt hij met je mee of werkt hij tegen? En dan? Dan kunnen we dus afvragen... nou, moet ik daar iets mee? Hè, dus ik, stel dat ik een bepaalde relatie heb... een professionele relatie... of op school, hè, het is een collega-student... moet ik iets met deze figuur of niet? Nou, laten we ervan uitgaan... dat je er wel iets mee moet... Dan heb je twee 
type non-coöperatief reageren. De een is niet persoonlijk, de ander is wel persoonlijk. De niet-persoonlijke, die niet persoonlijk reageren, hebben het over ik, dus over zichzelf, of over het en jullie en de regels. Dat gaat niet over jou. Ja. Die mensen zijn vaak heel erg boos. Ja. En ik wist het niet en ik heb het vijf keer gevraagd hè, en ik heb dat geprobeerd en dan word ik niet teruggebeld. Wat is dat met jullie hier, hier op die, uh, bij deze groep? Het is iedere keer hetzelfde. Ik probeer iets af te spreken, jullie houden je er niet aan. Nou, juist omdat hij hard praat, reageert jouw lijf. Je moet, je moet echt goed begrijpen dat het merendeel van de conflicten beginnen op dit niveau. Dus mensen zijn gefrustreerd, klinken heel boos en dat vat jouw lijf al gauw. Hè? Als ik ga schreeuwen tegen jou, zelfs als ik iets heel aardigs tegen je schreeuw, gaat jouw lijf reageren. En vat je lijf persoonlijk op, daarom ga je slechter luisteren en ja. ontstaan conflicten. Want jij gaat waarschijnlijk iets persoonlijk terugzeggen. In het slechtste ja. geval. Of je zegt, nou, dat merk ik heel van. Als je emotioneel wordt, zegt, nou, op deze manier heb ik geen zin met jou een gesprek te voeren. Wat, ik, ik ben kwaad. Mag ik niet, nee, mag niet hard praten. Mag niet meer tegenwoordig. Goed, is ook onplezierig. Alleen vind ik dat als jij, zeker als jij aan de andere kant de intentie hebt wel met die mensen om te gaan, moet je daar iets mee doen. Dan moet je zorgen dat ze wat rustiger worden voordat je het over het, het cognitieve, het feitelijke gedeelte van de communicatie kan hebben. Maar dat hoeft toch niet per se, hoeft het toch niet naar balans te brengen. Als ik het accepteer dat de ander boos is, dan laat ik het gewoon gaan. Ja. Dat kan toch ook, want dan, dan behandel je de ander zoals je zelf ook behandeld wil worden wanneer ik boos ben. Ja. Iemand die harder praat wil gehoord worden. Ja. Dus dat is wat het eerste wat ik doe van jongen, ik hoor je. Ik zie het ook aan je, je bent fucked up. Dat en dat is, je zegt ik heb het tien keer geprobeerd en het lukt niet, tuurlijk, tuurlijk baai je, tuurlijk ben je er kwaad om. Ja. Dat, geef erkenning voor... Ja, dat wat, er, wat, er, wat die ander aangeeft en wat hij laat zien. Hè, wilskracht, weet je nog, wil die op ja, ja. vroeger, die wilskracht, dat is wat je ziet. Ja. Ik wil dit niet. Ja, dat snap ik. Ik zie het ook aan je jongen. Je zit te schreeuwen, op tafel te slaan. Ja. Dan gaat ook een daarom daar. Tuurlijk snap ik dat. En dan vraag je aan iemand, zal ik je mijn standpunt uitleggen? Terwijl, wat doen mensen in de praktijk? Of ze negeren het, ja. dat is subassertief. Of ze gaan hun feiten erop drukken. Ja. En dat hoort de ander helemaal niet. Nee, want hij kan die feiten helemaal niet ervaren omdat hij dat niet heeft gezien. Maar hij hoort het niet. Letterlijk, dat ja. auditief centrum gaat gewoon uit. Of hij hoort het wel, maar hij verwerkt het niet. Dus hij luistert niet meer. Snap je? Ja, ja. Ik zie heel veel dingen in hetgene wat je hier allemaal zegt. Dat, we, dat gaat uit. Dat doen we niet. We moeten daarmee omgaan. Dat, dat, dat... En als je dat allemaal bij elkaar neemt, het is best wel een opgave. Ja, en dat leren we dus helemaal niet. Nee, nee je leert het nul. Nee. We, dus wat, kijk, wat, wat kunnen wij massaal doen nou, om dat wel wat mee nou, te doen? Kijk, ons realiseren dat we allemaal op agredi staan. Want wat is dat nou als je die beweging... Dat is zenden. Ja. Iedereen zit te zenden. Ja, ga op ontvangen staan. Op ontvangen? Ja, gewoon dit vertellen. Ja. Ja, dus, dus accepteren dat ja. anders een emotie. Ja, en kijk ernaar. Luister, dus luister naar anders hard. Eh, 80% van de communicatie normale omstandigheden is inhoud. Dus dat ja. is de feitelijke tekst. Gevoelloos. Of 20% is 80% is de paleolinguïstiek en de, het, het gegesticuleerde eronder. Maar dat, dat dus is nu is ook wel. Ja. Maar dat is nu toch ook wel gecreëerd? Want we zien niet eens meer gezicht bij. We zijn alles online aan het doen na al die ja, uh, crisis. 
dan, dan kom je toch in een soort uh, spiraal van dat het een uh, visuele cirkel echt, steeds het meer, meer, meer wordt. Dat is echt een probleem. Mensen, echt met die schermpjes, daar zit geen energie in. Dat is niks, dat is niemand. Kijk, ik, ik hou van gamen, ja, dat vind ik ook leuk. Maar dat doe ik om te deconditioneren. Omdat ik juist zoveel emoties vreet de hele dag. Is dat lekker om dat te doen? Het zijn mensen die, die communiceren via die dingen die naast elkaar zitten. Ik zag laatst een paar, paar gasten die zitten daar in het park. Naast elkaar op die telefoontjes met elkaar te communiceren. Dus hij heeft iets. En hij heeft iets. Zo zit ze te communiceren. En niet te geloven. Dit is wat je moet doen. Is er een grens hieraan? Wordt dat op een gegeven moment te veel? Wat bedoel je? Nou, dat als, als we nu, nou, dan gaan we dus allemaal online zijn we bezig, zijn we via dat aan het communiceren, de, de paralinguïstische manier hoe we met elkaar omgaan, dat we elkaar niet meer emotioneel kunnen zien. Het wordt steeds meer afstandelijker van, verbinding is weg. Is er een grens dat het hier op een gegeven moment te vol loopt en dat het dan helemaal omslaat? Nou ja, dat is wat, ja, ik weet niet of het op een gegeven moment te veel, maar we zitten in die omslag. Wat ik dus zie is overal subassertieve, agressieve mensen. Uh, Subassertief betekent alles voor de ander, niks voor mij. Dat is de wet, allemaal met die. Met, want anders zijn ze. Nee, jij moet een mondkap op in mijn winkel, anders krijg ik een boete. Ik krijg geen één winkel die. Nou nee, goed, dat. Dat is subassertiviteit. En agressiviteit is niks voor de ander, alles voor mij. En subassertief, ag- agressief, dat wat we nu zien, dat zijn van die mensen die dan uh, te, uh, zo je mond houden en achter je rug te, je te grazen nemen. Terwijl wat we moeten doen. En dat geldt helemaal niet alleen voor nu. Voor, al zolang ik hiermee bezig ben, is leren assertief te zijn. En dat is de essentie van wat ik je nou allemaal verteld heb. Dat betekent neutraal ten opzichte van de ander. Dus ik beoordeel niet op je persoon, maar op je gedrag. En neutraal. Ik zorg dat ik niet fucked op raak, omdat ik van allerlei beelden erbij heb. Dus ik probeer daarin redelijk rustig te blijven. Neutraal ten opzichte van mezelf. Voor, te, neutraal ten opzichte van de ander. En stevig voor jezelf opkomen. Dus geen mimesen? Um, nee, de, de, de hele andere kant. Dit nee, is, maar dat is in feite hetzelfde. Op het moment dat je neutraal wil opzetten, is het niet het nadoen van de ander die allemaal... Nou ja, ik doe het niet omdat de ander dat anders een boete krijgt en ze ja. doen het allemaal voor elkaar. Ja jongens, ze hebben er misbruik van gemaakt. over mimesen hebben, daar hebben ze misbruik van gemaakt met dat samenverhaal, jongen. Ja. Wat een, echt onvoorstelbaar. En het is eigenlijk heel lief dat die mensen er allemaal in gestoken zijn, want ja... Ze doen het voor een ander. Ja, ze doen het allemaal voor een ja. ander. Om het goed te doen. Dat is allemaal, ja. Ja. Ja, dat is, ze komen uh, daar dus niet stevig voor zichzelf, voor zichzelf op. Nee. Maar dat is, is dat het collectief denken... Dat, 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 leidt, dat, dat zien we al heel lang, zien we door de hele geschiedenis... dat dat tot problemen leidt. Hoe zou individueel denken eruit zien? Binnen een collectief, dus een samenleving. Wordt het dan niet een soort van uh, free-for-all, uh, iedereen voor zichzelf, een uh, anarchistische... Nou, nou ja, ik ben, ik ben nou betrokken ook bij die FOVI-school en bij dat Bob de Wit 4.0 project omtrent wat we met kinderen gaan doen. Ja. En dus buiten die scholen. En ik hoop dat dat lukt. Moet je iets ja. meer toelichten hoor, wat je... Nou ja... Dat klinkt een beetje raar dat je met... Nee, ik, anders... ik heb een bloedhekel aan scholen, vandaar ja. dat ik en mijn broertje heb 12 ik 15 weggelopen. Ik vind het echt verschrikkelijk, ik vind het echt... Wat een, wat een verschrikkelijke organisatie zijn dat. Nee, maar wat jullie doen is dan met bijvoorbeeld kinderen... gaan jullie dan meerdere vormen van lesgeven hier... en dan andere creatieve vormen? Totaal, op een totaal andere manier ja. kinderen les, les gaan geven. En dan merk je ook hoe ongelooflijk moeilijk dat is... omdat we natuurlijk toch best wel allemaal gevangen zijn... in een systeem en systeemdenken. Ja. En ja, er niet zo makkelijk los van komt. 
Als je vraagt hoe, vind ik, ik echt maar met de juiste intentie gewoon doen. En ook al mislukt het, of het gaat even niet over die scholen, maar dat je begrijpt dat we, je moet het gewoon doen. De mensen zitten nu allemaal te lullen en van alles te lezen, nog meer informatie. Ga het, ga het gewoon doen. Kom bij elkaar. Heel belangrijk, bij elkaar komen. Hè. We doen die, wij doen ook die, die, van die bijeenkomsten hier. Ja. Ja, daar gebeurt wat. Een wip van waardeloosheid in plaats van dat we gewoon doen. Ja. Wat waarde heeft. Ja. Ik zeg het, als we hier kickboksen zeg ik toch ook altijd, het gaat er niet om wat je, maar dat je. Het gaat er niet om wat je doet, dat we dat gaan beoordelen en je moet presteren. En weet ik wat. Het gaat gewoon dat je, doe het gewoon. Ja, we waren er nou ook weer net weer een nieuw iemand en dan zie je, ja, dat ik dat moet beoordelen. Ja, maar dat maakt helemaal niet uit, want die persoon doet die dat. Doet wat. Dat is toch gewoon goed. Ja. ja, maar kijk, weet je, ergens hebben we nu, heb, ik heb het in ieder geval op tijdens mijn middelbare school en basisschoolperiode met al die toetsen, al die toetsen geleerd, dan deed ik wat, maar dan was het fout. Ja. Was het niet goed? Niet de manier zoals het moet. Het, het, het is, ik, je komt er bijna niet van af. Het is, het is echt een soort traumatische ervaring die elke keer op het moment dat ik iets nu aan het doen ben, dan probeer ik het zo spastisch goed te doen. Omdat ik ergens in mijn hoofd denk, als ik een toets zou maken, zou ik het nu fout doen. Ik, hoe, hoe kom je daar van af? Nou, dat is moeilijk. Ik heb dat met piano spelen. Ik heb, die man die gooide die klep op mijn vingers en die sloeg me, weet ik wat. Dus als iemand zegt, spel even piano, dan word ik helemaal nerveus. Ja. Ja, het gewoon doen. Proberen ontspannen, ademen. Ja. Soms lukt het wel, soms lukt het niet. Ja. Nou, laten we daarmee eindigen tot dat uh, waar we begonnen en uh, daar eindigen we ook. Okay. Gewoon ademen. Let op je lichaam. Een beetje blijven lachen. Niet wat je, maar dat je. Een beetje blijven Precies. lachen. En jezelf. Kies voor jezelf. Ja, dat vind ik ook goed. Ja. Nou, dank je. Graag gedaan, jongen. zo voorbij. Dat is wat ik zei, hè. Dus als iets leuk is, dan is het zo voorbij. Doe gewoon dingen die je leuk vindt. Hou op met je kantoor. Adem in, adem uit. En wees niet bang, weet je. Waar, waar, waar moet ik bang voor zijn? En ga toch dingen die, 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 die leuk zijn. Ik moest om huis hoesten de hele tijd. Was het te zien of niet?